0: Hej och välkommen till Office 365-podden. I det här avsnittet så får du veta lite mer om Teams Pro. Visst saknas mycket av administrationsmöjligheterna i gratis Teams- men de behövs ju som regel bara i organisationer. SharePoint-skolan och Pia Langenkrantz är tillbaka- och den här veckan ska det handla om innehållstyper.
1: Precis som när vi pratade om taxonomi tidigare. Någonting som vi allihopa vet och förstår och kan- men vi vet bara inte vad det heter.
0: Azure är något som alla vet vad det är. Eller hur är det med det? Azure AD är en enda produkt men hur den fungerar och vilka funktioner som är tillgängliga styrs av vilka licenser som organisationen har. Och så blir det nyheter om Microsoft 365. Jag heter Mats Warnolf. Välkommen! Den 9 februari publicerade Microsoft ett meddelande i Microsoft 365 Message Center som berättar att man höll på att rulla ut en ny licens för någonting de kallar Teams Pro. Den här nyheten har slagit ner som en bomb och senast igår fick jag ett samtal från Gary som är Microsoft 365-konsult och lät supertaggad och undrade om jag visste någonting mer om den här nya superversionen av Teams som Microsoft just annonserat. Och visst låter det så. Teams Pro. Sök på namnet. Teams Pro. Låter inte det som en ny version med en hel massa superfunktioner? Jag sitter tyvärr inte inne med några hemliga kunskaper om Microsofts planer för Teams. Men så som jag har fattat det så är det egentligen inte frågan om någon superversion. Snarare vill man dels skilja på Teams för privatpersoner och Teams för organisationer. Och samtidigt så vill man skapa en licens för Teams. Den 14 mars 2017 så lanserades Microsoft Teams som produkt. Microsoft hade tidigare tänkt att köpa den konkurrerande produkten Slack men valde istället att vidareutveckla Skype for Business till att i slutändan bli Microsoft Teams. Och sedan dess har Microsoft storsatsat på att göra Teams till den dominerande produkten i sitt slag. I och med pandemin så har användningen av Teams ökat dramatiskt på företagen. Och inte bara där. Under 2018 lanserades Teams i gratisversion. Den är tänkt för privatpersoner och man använder ett så kallat Microsoft-account för att logga in. I gratisversionen får du obegränsat med möten som är upp till 60 minuter långa med upp till 100 personer. 10 GB lagringsutrymme och de flesta funktioner som vi är vana vid i Teams finns i gratisversionen. Och nu under pandemin så låter Microsoft ha upp till 300 personer i möten som kan vara upp till 24 timmar. Visst saknas mycket av administrationsmöjligheterna i gratis Teams men de behövs ju som regel bara i organisationer. I takt med att Teams har vuxit som produkt så har det uppstått en efterfrågan ifrån kunder som vill köpa rena Teams-licenser. Men det går inte. Det går inte att prenumerera på enbart Teams. Teams är istället någonting som Microsoft skickar med i andra betalda prenumerationer. Ännu så länge så är det lite svårt att veta exakt vad Microsoft planerar. Men det är min absoluta övertygelse att det som händer nu är att Microsoft har skapat möjligheten att prenumerera på enbart Teams. Produkten kommer att heta Teams Pro. I samband med det här så kommer det också mer avancerade funktioner till Teams. Till exempel kan du använda Teams som webbinarplattform. Under våren lanserar Microsoft möjligheter att skapa egna anmälningsformulär. Och du som arrangerar webbinariet kan posta en länk till det här formuläret på webben eller i sociala medier. Och den som anmäler sig via det här formuläret till ditt webbinar får en mötesinbjudan med mejlen när anmälan har bekräftats. Den här funktionen kommer under våren 2021 och funktionerna är, så vitt jag kan bedöma, egentligen orelaterade till Teams Pro. Men den är dels ett bevis på Microsofts fortsatta utveckling av produkten och dels är det en funktion som sannolikt inte kommer att vara tillgänglig i gratisversionen. Teams Pro-licensen kommer du att hitta i slutet på mars. Under våren kommer det bli tydligare vad Teams Pro innebär för våra organisationer men Microsoft lovar redan nu att Teams Pro-licensen kommer att ingå i alla Office 365 och Microsoft 365-abonnemang där Teams ingår idag och att det inte kommer innebära någon kostnadsökning för våra organisationer. sharepoint avsnitt nummer sex. Yay! Yay! Yay!
1: <laughs> Vad ska vi prata om idag, Pia? Ja, nu blir det spännande. Eh, innehållstyper, Innehåll. Metadata.
0: Det låter inte vansinnigt spännande, men jag, jag vet ju ja. att det är det, för att jag mm. har fått på mig innehållstyper. Nej,
1: det, jag, jag, jag måste faktiskt vara ärlig mot våra lyssnare. Det här är inte spännande, men det är det här som är det magiska. Det är det här som skiljer De som fipplar Med Microsoft 365 Och de som Gör sig redo för att Automatisera och bli det bästa smartaste Företaget som finns
0: right. Mic drop ja. mm. All right Men, Men då ska ja. vi liksom börja med Alltså det finns ju alltså Sharepoint är bra på att hantera innehåll Det som man kallar för content då. Mm Eh, och, och content existerar dels i form av dokument och liknande saker som flyter runt där. Och så där. En del slarvar och säger så här filer. Eh, mm. Fast vi, när vi pratar SharePoint så tycker vi om att använda begreppet dokument. Ju. Mm. Eh, och vi har dokumentbibliotek och sånt där. Eh, men vad är då ett innehållstyp i det här? Är det liksom typ att det är så här... Nu ska jag, 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 I det här, här avsnittet så spelar jag rollen som... Okunnig. Eh, så är, vadå? Om jag har, när vi då pratar om att, att innehållstyper... Är det om det är huruvida det är... Liksom en, ett eh, ett Word-dokument eller ett Excel-ark? Vad, vad pratar vi om när vi pratar om innehållstyper?
1: Ja, alltså det här är ju någonting... Precis som när vi pratade om taxonomi tidigare. Någonting som vi allihopa vet och förstår och kan- men vi vet bara inte vad det heter. Så alltså det är en slags mall. Om man tänker då en innehållstyp- som inte har ett dokument till sig- så har vi den klassiska kalenderbokningen. Det är en innehållstyp. Den har en subject. Vi har ett startdatum. Vi har ett slutdatum. Vi har liksom en beskrivning som vi kan göra. till. Alltså det är en massa metadata. Så liksom om man... Om vi då skulle ta en tidsmaskin och åka tillbaka i tiden- innan ett, en kalenderbokning var en innehållstyp- så skulle man då försöka eh, bygga det här. Då skulle man då säga att ja, jag sätter på ett startdatum- och så glömmer man att lägga på tiden- och så slutar det här mötet aldrig- och så vet vi inte hur vi ska bjuda in folk. Och sen så den här texten i agendan- den är någon free flow, i någon grej. Nej, där bestämde vi oss i branschen- att det här är en kalenderbokning- med vissa metadata i sig och då blev en innehållstyp.
0: Right. Så man kan alltså säga så i grunden då så att det är någon typ av dokument om det nu är en kalenderbokning eller om det nu är ett Word-dokument eller något sånt där. Och så, så har vi då till det här dokumentet så har vi ett visst antal knutna metadata som vi följer för det här dokumentet.
1: Mm, precis, det hänger ihop. Eh, man kan tänka sig på ett foto det är ju också en innehållstyp. Det är inte bara liksom alla ettorna och nollorna som blir själva fotot- utan vi kanske sätter på en innehållstyp som säger bredd och höjd. Eh, Sen kan vi lägga på annan metadata som är fotograf- eller eh, GPS-data, eh, såna här saker. Som, och så blir det ett standardformat. Det är kanske är det som egentligen är ett standardformat- som är i bättre namn än innehållstyp. Microsoft har ju en förmåga att hitta på egna ord för saker- mm. eh, men det är på engelska heter content type. Så om du ska googla på det här, googla på content type. Det är det smartaste. Då får du bäst resultat. Men det heter innehållstyp på svenska. Men det är ju liksom då att... För jag menar ett stycke information... Det, det kan ju komma i massa olika former. Det ser vi när vi lägger till kolumner i SharePoint. Du kan ha vanlig text eller jättemycket text- eller ett datum eller ett val eller någonting. Alltså det är ju typ en typ av information. Det är när vi buntar ihop det här- så det blir en innehållstyp. Och det blir ju så otroligt kraftfullt i SharePoint- för då kan vi lägga den här innehållstypen. Eh, vi kan bestämma oss centralt ifrån- vad är ett företagsfoto till exempel- för då kan vi säga vem det är som är fotograf och sen så är det när det är ledningsgruppen så kan vi säga vilka är det som är med i fotot och sen så kan vi lägga till information vad har vi publicerat det här fotot så att man när man då måste dra tillbaka för man har en ny CIO så kan man leta reda på det här ifrån vad den är behöver kanske inte fylla, fylla den informationen annanstans ut du kan bunta ihop den med det fotot då kan du lägga till din egen metadata där. För det är det som är hela grejen, att du kan lägga till egna saker som är relevanta.
0: Jag förstår. Så det här blir ju aktuellt då när man till exempel tittar på, det här är en diskussion som man typiskt har med, med, med kunder när man gör till exempel migreringar och sen så säger de så här, ja du ska migrera alla de här, de här filerna. så Okej, okay, vad är det för någonting? Ja, det är ju Word-dokument. Jo, det, mm. det är ju liksom filformatet men vad är det för någonting? Är det en order? Mm. Är det en faktura? Är det, vad är det för någonting? Mm. Och det, då är det naturligtvis så att en faktura har ju ett visst antal metadatasaker och en order har andra metadatasaker och, och, liksom, och så vad vi gör egentligen då det är ju helt enkelt då att vi definierar vad är en, en order och, mm. och då har vi liksom själva dokumentet i sig är en av Eh, vad ska man säga, bihangen då till den här innehållstypen och sen så har vi då en massa andra information då, som till exempel att vi, vi har fångat då när, eh, när orden lades och vilken kund det är och så vidare då. så det hänger ihop all den här informationen och mm. själva dokumentet i sig är bara en del av innehållet
1: mm. Precis. För jag, menar, jag, jag brukar försöka förklara- liksom den här metadatan som är ihop, hör ihop med dokument- som att man tänker att dokumentet är själva brevet- som du får hem i brevlådan. Eh, och metadata är det som står på kväret. Vem det är från, vem det är till- poststämpeln när det skickades. Och sen då när det står att det är till mig- fast det egentligen kanske är till någon annan- så kanske jag skriver på det här kväret- att det här ska till ekonomiavdelningen- eller slänger på en postitlapp för någonting- eh, då blir det alltid som man lägger ovanpå det här brevet är metadatan. Och det är också så här med innehållstyper. Du behöver inte ha ett dokument till det. Men det är ju där som det magiska händer. För om du tänker den här eh, orden. Eh, för, för nu när vi har... Du har ju pratat i podden om just bevarande principer och det här. När man har alla de funktionerna, då vill man ju hänga på de där funktionerna på någonting. Man behöver ju ha struktur för att kroka i det. Och det är det de här innehållstyperna blir så magiska för. Så om vi då säger så här, men vi på Säljadmin, vi har tagit fram en offertmall- och till den här offertmallen så har vi då den här metadata som vi lägger till i den här och gör en innehållstyp av offertmallen. Vi sparar den centralt med rätt logga, med rätt grejer i. Vi har saker som företag och vilken tjänst det är som vi har lagt i vår taxonomi man metadata. Så att allt det här är färdigt som att och sen så lägger vi in den då på säljavdelningens team i deras teams dokumentbibliotek. Och säger så här har vi den här mallen som ligger. Så då kan de gå in och vara nytt. Och så kan de välja då offert. Och så kan de fylla i liksom vilken kund, organisationsnummer, vilken tjänst det är. Och vem det är som är säljare. Och då kan vi då med det här... Som, som du också har pratat om är kopplade fält i Word, så kan vi bygga upp den här offertmallen så att den är liksom redan så halvfärdig och redo att signeras. Så att då den här personen då gör liksom det säljarens jobb som faktiskt är att förmedla värdet med tjänsten och det här att de fokuserar på det, och sen så trycker de på en knapp, fyller i lite information och så finns den en färdig. Och vad de då också kan slippa tänka på, det är så här, var ska den här arkiveras? När den här väl blir signerad, vad händer med den då? Ja, men då har vi de här bevarande principerna som säger- att om det här är innehållstypen och färdmall som är signerad- så ska den sparas här. När det är en färdmall som är skickad till kund- då måste vi spara den, för menar, det är ju ett juridiskt avtal- där vi säger att ja, det här är giltigt till och med det här datumet- och då måste vi veta vad är det är vi har gått med på- Um, så då kan vi spara det en viss tid och sen då när vi får den här signerade så kan vi slänga den och spara det andra istället, så det ligger där och det är då, det är då den här magiska allting kommer in på man säger ja jag vill gå igenom alla Pelles avtal som han gjorde första kvartalet när han kom hit och jag vill kunna arkivera alla grejer som har med den här tjänsten att göra, för nu ska vi inte göra det längre, så nu ska vi plocka bort det från våra affärtsmallar så det inte ska ligga där längre, och bara puff som magi Smidigt. så finns inte det på säljarnas liksom, teams. De behöver inte gå och leta efter den senaste mallen. Den finns där. Mm.
0: Det, det är ju det som är superkraften med det här. Det är ju det som gör SharePoint som ett så häftigt verktyg som sticker ut ifrån mängden. Och ja, jag vet, det finns andra verktyg som är bra på det här med dokumenthantering också. Men de är oftast specialiserade på en viss del av saker och ting. Mm. Och det är inte så generiskt så att säga, som SharePoint är. Och så allmänt och lätt tillgängligt som SharePoint är.
1: Ja, och sen också att du faktiskt kan göra det här i steg- Um, när man tittar på andra verktyg som gör sånt här, CRM-system till exempel, de är ju jätteduktiga på det här, vad är en transaktion, vad är en offert, vad är ett avtal, vad är en kund, alltså där har man ju definierat upp så otroligt mycket saker och gjort innehållstyper av det där vi kallar för en prospekt och det liksom går till en ny level, ja då har vi den här arbetsflödesgrejen men det är ju för en väldigt smal sak. Sen så vet jag att det är många som använder CRM-system för all, alla möjliga typer av eh, system som inte alls handlar om att sälja saker till sina kunder utan alltså, ja, man, man kan göra mycket med det. Eh, men, men det som är så coolt med just att i SharePoint du kan göra det här, du behöver inte göra det här för alla, alltid. Du kan göra det här för några. Eh, du, du kan starta en liten skala. Eh, så men, så du, du behöver inte liksom direkt, alltså man tänker så här SAP, liksom, alltså det, det, det går inte att slakta den grisen lite utan det är, det är do or die. Lite eh, så. Ja. ja. Alltså, så, så ska inte jag, alltså jag har full respekt för SAP. Jag har sagt att jag aldrig ska jobba i det systemet för det är för stort och för svårt för mig. Ehm, och jag, jag klarar inte av såna långa ledtider att sätta upp någonting. Utan jag tycker om att börja litet tänka stort och jobba mot målet. Ehm, och Det kan du verkligen göra i SharePoint. Så här, men vi styr upp våra säljavdelning med avtal liksom. och sen så ja, men vi står upp våra olika processer när man säger vi ber om någonting och sådana saker vi, vi står upp lite den här rekryteringsprocessen eh, alltså det, man har ju väldigt många olika verktyg som gör det här och sen så finns det ju system som du kan köpa till Office 365 som faktiskt egentligen bara är de här innehållstyperna och eh, arbetsflödena och har retention policies på där är det är redan någon som har gjort hela det definitionsarbetet Avtalshantering till exempel mm. i en sån här jättepoppisk tjänst som man köper ovanpå. Och där brukar jag alltid säga till mina kunder när de pratar om det. Jag säger så här, gör inte det här, tänk inte själv, jobba inte på det här själv. Det finns redan ett ramverk. Alltså, vi har en universell liksom, överenskommelse av vad ett avtal är liksom, och vad en firmatecknare är. Använd det, använd den järnkraften som finns bakom de här systemen som redan är färdiga. Men de ska bygga på Office 365- så du kan använda dina Word-mallar- och du har dina du har ditt AD, du har din lagring- du har infrastrukturen och säkerheten- allt det där redan på plats. Liksom, plugga in det här. Eh, men just det för de här sm små sakerna- som man gör själv. Jag alltså pratade med någon idag- faktiskt om Lotus Notes-databaser- och jag bara, just det, kom ihåg dem där. Mm -hmm. eh, eh, nu kan man ju i Microsoft 365- bygga liknande applikationer- som man gjorde i Lotus Notes. Eh, och då kan man ju liksom- Ja men vi definierar oss vad just den här grejen är i den här saken och, och sätter upp och sen så kanske man börjar med att bara ha den här metadata i något dokumentbibliotek som du sorterar på och gör lite vyer och sen så kanske du lägger på något arbetsflöde för att ja men när det är signerat eller när det här händer när det är klart så ska vi lägga det någon annanstans. Sen så slänger man på lite signering på det där ja, men då har du tagit nästa steg och sen så slänger man på lite eh, liksom bevarande principer och lite säkerhetsprinciper som att ah, våra avtal får inte skrivas ut av någon annan eh, än oss till exempel eller ja, förhoppningsvis mottagaren också då, men, eh, Någonting sånt alltså, så du behöver inte göra allt på en gång eh, men vad du behöver göra är ju att du behöver ju förstå allt på en gång. Och det är det här som då nej, det är inte så spännande. Det, det är en liten uppförsbacke. Du, du måste lära dig lite saker. Det, och det är inte kul.
0: Det här är det som är, <laughs> tycker är problemet generellt sett när man pratar om den här typen av saker. Och det är att det tar för lång tid, om vi jämför det med bakning, så tar det för lång tid mellan att vi börjar plocka fram ingredienser innan jag får smaka bullen. Mm. Det är för många steg däremellan.
1: Jag brukar säga det när, vi som, när jag gör saker och utbildningar och annat, som en tv-kock och bara, som om en händelse så har jag en färdig kyckling här, liksom grillad och klar. Så här kommer det att vara. Ja, nej men alltså det tar lång tid och det är mycket att sätta sig in i. Eh, för man behöver förstå liksom alla de här olika lagren på den här löken. Vad är... Eh, ett, vad är filen först och främst? Liksom. För det är också så här: det är jättemånga som blandar upp just fil och dokument och innehållstyp. Det ena utesluter inte det andra. Det är inte lika med ett tecken. Alltså, det, alltså det, en del är en fil men kanske inte ett dokument. Alltså, det, det, det finns många nivåer. Eh, så man behöver förstå det där, och sen så behöver du också ha så himla mycket stöd från verksamheten. Så, för vad händer på riktigt? För här brukar jag också säga att du ska inte göra färdigt någonting liksom it-mässigt innan verksamheten hinner tänka klart um, utan att man sätter in man gör först en manuell process och, eh, och, och man ska inte försöka automatisera någonting som ingen förstår för att de kommer inte förstå kunna arbeta med den automatiserade versionen om de inte klarar av att jobba med den manuella versionen så är det um, för då om man bara tar en sån enkel sak och man säger okej okay, men hur ska vi signera våra avtal man tycker att det, det är väl ganska enkelt. Jaha, men är det det? Ska vi skriva det på papper? Behöver vi skriva på? Hur, hur verifierar vi att en firmatecknare? Ska det vara digitalt? Är det en lösning som funkar internationellt? Men de bara säger, vi kör BankID. Men de har inte BankID i Frankrike. Eh, det är en annan lösning där. Så man är så här, hur, hur ska vi göra det här? Hur signerar vi avtal? Och sen man då, ah men så här ser dokumentet ut, vi använder den här lösningen- den funkar internationellt och det är den här personen- den här mejlboxen som skickar ut det och de ska göra den här- och har de inte gjort det på tre dagar så skickar vi en påminnelse- har de fortfarande inte gjort det på tre dagar- så får den här personen ringa dem och göra det här. Man bara, okej, okay, men nu, nu kan vi automatisera det här. Man brukar säga, när man, när man levlar i sina supportfrågor- när man säger så här, alltså jag bara sitter här- och trycker på knappen 17 gånger innan jag kommer vidare- då har de ju lärt sig hela den här manuella processen. Då är det redo att automatiseras. Just det. Det, det är inte redo att automatiseras. Jag sitter i ett rum med en massa papper, jag fattar inte varför jag är här. Nej.
0: Det,
1: det ska vi inte försöka automatisera, för det kommer, det kommer gå köprätt åt helvete- mm. Det finns det väldigt mycket bevis för.
0: Precis. Nej, men det är ju just det. Alltså finns det en manuell process? Alltså man tittar tillbaka på hur vi hanterade dokument och så vidare på den tiden som det faktiskt var pappersdokument. Så var det naturligtvis så att de skulle lagras i en viss perm, och de skulle hanteras på ett visst sätt och de skulle katalogiseras på ett visst ställe och så vidare. Då. Så... Det, det här är ju liksom samma sak, fast skillnaden är att det är elektroniska dokument. Och att mm. vi har, vi kan, när vi väl har tänkt färdigt så kan vi bygga mycket, mycket mer automation och mycket, mycket mer förutsägbara automatiska processer. Mm. Mm. Men ja, och där, och blir ju, där blir ju de här innehållstyperna blir oerhört tydligt då. Därför att in, olika innehållstyper har då olika processer. Och det är ju det som är mm. grejen.
1: Precis. Ja, och, och den som vi saknar från den tiden- när var papper, alltså- vad hon nu hette, för det var alltid hon. Eh, och liksom så här- lite kort, men hade fan med koll på allting. Alltid glasögon, liksom hette så Anna-Britta eller Marta eller någonting- som var så här- äh, jaha, du vill ha det här, och så vänder hon som och tar fram en perm och du fyller i den här blanketten- och sen så ger du den till mig- och så ska den Lars och skriva på den- och sen kommer den tillbaka här- och så gör jag två kopior och en lägger där- och en lägger där och en lägger där. Och man bara, Åh oh, gud kan inte hon sluta prata eh, Sen när du försöker göra det här nu när vi har tagit bort Alla de där jobbiga assistenterna Som bara sitter och kör med handbromsen i Så sätter vi så här och bara. Vi har 85 terabyte av dokument Och vi vet inte vad fan vi har eh, Vi vet bara att det här måste flyttas Och eh, vi vet inte vem som är ansvarig Vi vet inte vad det är för innehållstyper Och då blir man så här. Marta Britta kom tillbaka Alltid förlåtet <laughs> För det satt ju hela automatiseringen, det satt ju hela processen, det mm. satt ju allting liksom, mellan öronen på henne. Mm. Ja, Och jag skulle säga, henne, alltså, hon hade ju en förmåga att bära tunga pärmar också. Mm. Så att mm, hon var stark.
0: Ja, men så så du är helt rätt då, att, att vi behöver få tillbaka märta i, i systemet. Fast i det här fallet, då så om vi bara har koll på läget när det handlar om våra dokument, så kan vi, då kan märta Britta vara en automatiserad process som gör saker ja. och ting åt oss, som lägger Precis. saker och ting på rätt ställe och som lagrar i rätt antal dagar och så vidare. Mm.
1: Ja, och det är ju ofta så här med det digitala processer så är det ju inte en lika liksom, friendly reminder som det skulle vara från... Märta-Britta, som var så här, har du fyllt i blanketten nu? Nej, men jag hjälper dig. Mm. Um, och det vill säga, Nej, men du kan inte skriva du måste skriva det där, det är inte ditt namn det är dina barns namn som ska vara med på den här försäkringen. Sådär. Uh, det kommer ju inte hända digitalt, det blir bara syntax-error uh, <laughs> kasta bort det, vi vet inte vad det här är för någonting. Gör om. Mm. Uh, så, men, så därför man måste, man måste vara, ha med allihopa man behöver med cheferna, man behöver med assistenterna, man behöver de som faktiskt jobbar med det här och IT och alla måste förstå den här kedjan. Vad är det här för någonting? Jag kommer ihåg en gång för länge sedan jag var på en processutbildning och så var det en kille som berättade när han jobbade med Canon. Jag tror att det var Canon. Där de faktiskt gick igenom blanketterna och då de... Tog en blankett och liksom satte upp hela flödet som den där liksom blanketten. Hur den skulle liksom föda processen med information. Och gick igenom det med säljaren. När du hoppar över och kry kryssar i den här rutan. Eller fyller i den här liksom funktionen. eller någonting, Så kommer vi bort här borta 15 sidor senare. När den som är packare som ska försöka lägga ner rätt saker i den här lådan. Då har ju inte de den informationen. Då behöver det här liksom backas då manuellt genom alla de här cheferna så anstanna där. Vi kommer inte kunna skicka ut det i tid. Han går till sin chef som då försöker gå runt sin chef för att kontakta dig som säljare som inte förstår frågan överhuvudtaget och tycker att det där får väl ni ta och lösa. Och så, så kunde få inte sina grejer. Eh, så de gick igenom hela processen med alla blanketter för liksom från order till orderbekräftelse till packlista till ja, men liksom faktura till allting och bara, ah, jag fattar. Och bara, ja, ja. Ja bra. <laughs> Vi måste ha organisationsnamnet. Vi måste ha leveransadressen. Vi måste ha
0: det här. Sen är det naturligtvis så här att måste man använda sig av innehållstyper? Nej, måste man inte. det behöver man inte göra. Det finns ingen kommer ingen från Microsoft-polisen och slår den ifall man inte använder sig och definierar upp innehållstyper och så vidare. Utan innehållstyper är ett sätt att, att få hjälp att mm. få ordning på saker och ting. Det är ett sätt att organisera information på ett vettigt sätt. Och om man nu vill lära sig mer om innehållstyper. Så man kan googla på content types som vi säger. Finns det några fler resurser som man kan använda sig av om man vill lära sig mer om innehållstyper.
1: Alltså jag tycker att eh, googla på det, titta på Youtube förbered dig för att det kommer bli tråkigt till en början. Eh, Sitt någonstans där du kan prova det här. För du kan också, det här är också intressant med innehållstyper, du kan skapa dem centralt men du kan också skapa dem lokalt i bara en SharePoint-sajt eller en, i en site-collection. Så om du har ett team som du är ägare för så har du möjlighet att labba med det här. Så titta på någonting och labba med någonting och då liksom först bara lägga på metadata lägga det i en innehållstyp för sen när vi, när vi kommer vidare i den här processen ja, men då ska du komma till eh, content type hub där du ska lägga upp dem och så behöver de bli publicerade och sen så måste du ha lite förvaltningstänk på att okej okay, om jag ändrar i en redan publicerad innehållstyp det vill säga om jag nu skulle gå in idag och ändra på den här kalenderbokningen eh, och byta kanske namn på slutdatum liksom till när det inte är roligt längre eh, eller något sånt där Eh, då kommer man ju paja allting för alla. Så, där. så att, eh, det finns massor av saker som man behöver eh, som man behöver prova. med Prova först. Eh, titta lite grann. Prova lite grann. Eh, och ja, det är lite tråkigt, men paya är stor. Den är stor. och Sen också när man går in och tittar på den här Content Type Hub.
0: Content Type Hub är alltså en SharePoint-sajt. Det är en
1: SharePoint-sajt som håller i alla innehållstyper som faktiskt redan finns i ditt Microsoft 365. Fast den
0: alltså, syns inte, eller? Den
1: syns inte. Där får jag alltid googla på Content Type Hub URL och se är det någon som har hittat den här vägen som man får logga in som admin- och Trycka på och det är inte heller så automatiskt att om du är SharePoint-admin att du är admin för den. Så det finns lite, lite mäck på baksidan och där tycker jag också när du har lärt dig lite grann och du har fått lite koll på hur din innehållstyp skulle se ut. Sen så liksom, ta kontakt med någon som kan det här, alltså dig eller mig, um, för att liksom, komma vidare. Det, det finns vissa saker som man faktiskt inte behöver lära sig själv från scratch. Um, vi, vi, vi som smärtsamt har tagit igenom såna här processer lite grann kanske kan rädda vissa människor från att försöka stå och blåsa på degen och få en jäsa snabbare eller någonting.
0: Precis. Ja, men vi har gjort många av de här nybörjare har vi misstagen. Ja. Och de brukade varianterna har vi redan... Vi har passerat igenom det. Ja. kan man säga. Ja,
1: man säger så här, det står att du kan göra så här. Men gör inte det. Varför inte då? då bara
0: just Flita på mig. Precis. Det blir inte bra. Nej. Det det Bra, Pia. Tack så jättemycket för den här duvningen i vad en innehållstyp eller en content-type är för någonting. Eh, vad har vi på lut i nästa avsnitt av SharePoint-skolan?
1: Ja, oh, nu ska vi prata om någonting som är lite sexigare. Eller inte nu, utan nästa gång. Eh. Audience targeting i SharePoint, oh. alltså målgruppsanpassning.
0: Det är ju lite grann, vad ska man säga? Det är någonting som har funnits tidigare och som försvunnit, och sen som har kommit igen in a big way, som vi säger.
1: Mm, precis. Ja, det har. Och, så, och det är också liksom. Alltså det finns så många nycklar till framgångar i det här. Alltså det är ju verkligen en lång kedja av saker som behöver ligga rätt. Och målgruppsanpassning. Eh, det är en sak som jag verkligen. Liksom, brinner för när det kommer till, till intranät. För det är make or break, ett bra personifierat intranät är målgruppsanpassningen.
0: All right, spännande. Mm. Spännande, In, ja, målgruppsanpassning för intranät eller för SharePoint-sajter generellt sett egentligen. Men, ja, mm. Oerhört bra. Mm. Tack så jättemycket, Pia. Mm. Ja, tack själv. I alla system som är gjorda för att användas av fler än en person har vi någon typ av identitetshantering. I Microsoft 365 heter systemet Azure AD. Azure är ju den plattform Microsoft bygger sina molntjänster på. Azure är mycket mer än Microsoft 365, men det är ett helt annat inslag i Office 365-podden som vi får spara till en annan gång. AD i Azure AD står för Active Directory. Namnet Active Directory är lånat från identitetshanteringen i Windows Server som introduceras för mer än 20 år sedan men det skiljer sig en hel del ifrån Azure AD som ju är till för molntjänster. Men grundsyftet är ju detsamma, att fungera som en databas över identiteter, att autentisera användare och hantera grupper och roller för att bland annat kunna auktorisera användaren. Autentisering handlar om att kunna knyta processer till en viss identitet. Vem är det som öppnar dokumentet? Vems mailbox ska visas? Vi autentiserar genom att uppge en viss identitets användarnamn och bevisar att vi är behöriga för den identiteten genom ett lösenord, en pin eller en autentiseringsapp. Ett vanligare ord för autentisering är inloggning. När vi väl är autentiserade så går systemet vidare till nästa steg, auktorisation. Autorisering är att få behörighet till olika system och resurser. Det handlar dels om att ge behörighet till personliga resurser såsom mailboxar och onedrives men också om behörigheter till gemensamma resurser såsom SharePoint-sajter och Teams. Typiskt sker auktorisation för gemensamma resurser genom att vi är medlemmar i en grupp i Azure AD. En annan typ av auktorisation som systemet gör är att ge behörighet till att administrera olika resurser i Microsoft 365. Men där använder Azure AD inte gruppmedlemskap utan administratörsroller. En identitet kan ha ingen, en eller flera administrationsroller. Det finns många sådana roller eftersom det finns så många tjänster att administrera och det finns många olika administrationsnivåer. Vi skiljer på två varianter av användaridentiteter i Azure AD. Målnanvändare och synkade användare. Målnanvändare är identiteter som är skapade direkt i Azure AD. Vi kan skapa dem helt manuellt genom att skriva in alla detaljer såsom namn och telefonnummer i ett formulär på skärmen. Vi kan också importera användare från en fil eller med hjälp av programvara. Identiteten hanteras nu helt av Azure AD under hela identitetens livscykel. Om användarna redan har upplagda identiteter i något annat system så kan de identiteterna ofta synkroniseras till Azure AD. Det vanligaste är att användarna har existerande konton i det där andra Active Directory, det som finns i Windows-nätverket. Vi använder då speciell programvara för att skapa en kopia av alla användarkonton i Azure AD. Det här kallas för synkade användarkonton. Identiteterna har sitt hem i Windows-nätverkets AD så när något förändras där, till exempel att en användare byter telefonnummer, så synkas den förändringen till spegelkopian i Azure AD. Med några få undantag synkar vi däremot inte i bägge riktningarna. Nästan alla förändringar för användaridentiteterna måste ske i identitetens hem och aldrig i spegelkopian. Microsoft har experimenterat med dubbelriktad synkronisering men just nu så är det inte möjligt. Man kan byta lösenord i molnet och lösenordet kan då synkas tillbaka till Windows-nätverkets AD så att vi har samma lösenord på bägge ställena men det kräver en lite dyrare licens. Azure AD är en enda produkt men hur den fungerar och vilka funktioner som är tillgängliga styrs av vilka licenser som organisationen har. Den mest basala licensen för Azure AD heter kostnadsfri och är som namnet antyder gratis. Med den kan man skapa eller synka användare och den har stöd för de viktigaste funktionerna som till exempel MFA eller multifaktorautentisering och självbetjäning när det gäller lösenordsåterställning. Gratisversionen hanterar som mest 50 000 identiteter och ingår när du prenumererar på en annan betald måltjänst, till exempel Azure, Dynamics 365, Microsoft Intune och Power Platform. Nästa version av Azure AD heter Office 365 Apps och den har samma funktioner som den kostnadsfria men den har ingen övre gräns för antalet identiteter som kan hanteras. Men den har också stöd för att företagsanpassa sådana saker som inloggningssidor med egna bilder och sånt och tillgängligheten är skyddad med ett så kallat SLA eller Service Level Agreement. Azure AD den har också premiumlicenser i två steg, P1 och P2. P1 eller Premium 1, bygger ut funktionaliteten med en hel massa väldigt nyttiga funktioner. Några exempel på P1-funktioner är till exempel Cloud App Security i full version, Conditional Access Policies dynamiska grupper och applikationsproxy. Den funktion som många tycker är mest intressant är dynamiska grupper. Dynamiska grupper är grupper vars medlemskap inte är manuellt tilldelat utan bygger på värdet i vissa användaregenskaper, alltså egenskaper på användarkontot. Grupper använder vi till exempel för att auktorisera en användare för att få tillgång till vissa team eller sajter. Och med dynamiska grupper så kan systemet automatiskt göra mig till medlem av en viss grupp baserat på att jag till exempel jobbar på Gärupskontoret eller att jag har en viss befattning eller jobbar på en viss avdelning. Skulle jag byta avdelning, ja då skulle mina behörigheter ändras med automatik. Conditional Access Policies, eller villkorstid åtkomst, är förstås också en väldigt populär funktion. Med Conditional Access Policies så får jag möjlighet att tillåta åtkomst Neka åtkomst eller kräva starkare autentisering baserat på villkor som jag sätter upp i en policy. En policy har en uppsättning omständigheter. Till exempel att jag är på en viss plats, har en viss dator eller tvärtom. Och när omständigheterna i policyn stämmer med verkligheten, ja då matchar policyn och då kan jag specificera regler för åtkomst. Till exempel tillåta åtkomst enbart efter en lyckad multifaktorautentisering. P2, eller Premium 2-licenser, ger mig möjligheter att ytterligare skydda administratörsroller och användare. PIM, eller Privileged Identity Management, pratade jag om i förra avsnittet av Office 365-podden. PIM gör att jag slipper ha en massa stående åtkomst till administratörsroller bland mina medarbetare. En kollega som är teamsadministratör har alltså inte alltid den rollen när hon är inloggad. Hon aktiverar rollen och dess behörigheter först när hon behöver utföra administratörsuppgifter. Vi kan kräva att en annan person godkänner den här aktiveringen eller att den automatiskt godkänns. Identitetsskydd i form av riskanalys för användare och inloggningar är andra saker som ingår i P2-licenserna. När det finns en risk att ett användarkonto och dess lösenord har blivit känt i fel kretsar så kan vi till exempel kräva att användaren byter lösenord. Och om en inloggning verkar konstig på något sätt, till exempel att inloggningen sker från en plats som är underlig eller på något annat sätt verkar skum, så kan vi tillfälligt kräva multifaktorautentisering. Är inte de här licenserna dyrare, de här P1 och P2? Ja, de är ju inte gratis. Men just nu så behöver du inte köpa licenser och tilldela till alla dina användare. Du behöver däremot äga tillräckligt många licenser för att täcka de som har nytta av funktionerna som kommer med licenserna. Om vi tar PIM som ett exempel. Här behöver du äga en licens för var och en av dem som ska kunna aktivera en roll- –eller kunna godkänna och avslå en rollaktivering. Du behöver dock inte knyta licensen till den specifika användaren- –utan bara äga licensen så att du täcker in antalet. Microsoft lovar inte att det alltid kommer att fungera på det här sättet- –men just nu så är det det här som är reglerna. Så nu undrar du säkert, vart vill jag komma med all den här informationen? Jo, jag vill att du ska lyfta blicken- och kika på de här premiumlicenserna för Azure AD. Titta på vilket värde de kan tillföra och jämför med vad de kostar. Ta med i beräkningen vilka som kan dra nytta av de här funktionerna i licensen. Och kalkulera hur många licenser du behöver. Och om din organisation har en licenspartner så be om hjälp att räkna ut vad det skulle kosta för just dig och just de funktioner som du vill nyttja i Azure AD. Dags för nyheter i Office 365-podden. Nu rullar Microsoft ut stödet för webinars i Teams. I kalendern i Teams längst upp i högerhörnet där du kan boka in ett nytt möte eller en ny live-händelse kommer du inom kort att kunna boka in ett nytt webbinarium. Vi kan välja att låta webbinariet vara öppet där alla är välkomna eller kräva att deltagaren registrerar sig i förväg. Jag kan skapa ett registreringsformulär där de som ska registrera sig får fylla i de detaljer som jag behöver veta. Resten av webbinarieupplevelsen är mer eller mindre som ett Teams-möte med bekanta kontroller och funktioner. Upp till 1000 interaktiva deltagare kan vi ha i ett webbinarium. Får vi fler än så kan vi ha tiotusentals deltagare som passiva åskådare. Approvals i Teams är en funktion som dök upp för några veckor sedan. Vi kan alltså skapa enkla godkännande flöden direkt i Teams. Och nu får de här flödena fler funktioner. Vi kan med start i april bifoga dokument i flödena. Och vi får också stöd att formatera våra dialoger i flödet genom att vi nu har stöd för markdown som gör det enklare att få till saker som punktlistor och liknande formateringar. Under Ignite fullkomligt regnade det in nyheter rörande möten i Teams. Dynamic View är en funktion som dynamiskt anpassar galleriet av användare baserat på hur många deltagare som är med och har kameran igång. Upp i det vänstra hörnet kommer en ny knapp som Microsoft kallar för View Switcher som gör att vi kan växla mellan olika vyer när man till exempel presenterar ett möte. Man vill kanske ha galleriet av deltagare högst upp så deras ansikten kommer nära kameran så man får ett intryck av att du ser de andra deltagarna i ögonen när du pratar. Presenter-mode har redan nu rullat ut i Teams och det innebär att jag liknande jag presenterar direkt i PowerPoint så får jag en vy där jag ser slide-notes och kommande slides på ett enkelt sätt. Live-reactions innebär att deltagare kan ge feedback med emojis på det som presenteras så att den som presenterar kan se hur meddelandet tas emot utan att man behöver ge ordet till någon annan eller läsa chattkommentarer. Teams Connect är nog den största nyheten från Ignite. Teams Connect låter mig dela en kanal med externa deltagare, snarare än ett helt team. Det är nästan som motsatsen till en privat kanal i Teams. Här skapar jag en kanal, inte ett team, utan en kanal specifikt för att kunna bjuda in externa deltagare. Resten av teamet är inte tillgängligt utan bara den explicita kanalen jag skapat och delat. Men den riktiga grejen i mina ögon, om jag har förstått det här rätt är att den som är inbjuden gäst i kanalen inte behöver byta organisation i sitt Teams, så som man gör idag, när jag hoppar till en annan organisation. I Teams Connect ser man istället kanalen som om den tillhörde den egna organisationen. Det här känns ju som om det här kommer bli ett helt eget segment i ett kommande avsnitt av Office 365-podden, och det får bli så snart jag verkligen fått koll på Teams Connect. Och det var nyheterna i Office 365-podden. Och det var allt för Office 365-podden för den här veckan. Super tack till Pia Langenkrantz som var med och berättade om innehållstyper i SharePoint-skolan. Office 365-podden hör du snart igen. Har du tankar, idéer eller annan feedback så får du jättegärna skicka dem per mail till office365-podden at warnolf Jag heter Mats Varnolf. Tack för att du har lyssnat.